0: Всем привет! Сегодня с нами Николай Осипов, автор, создатель проекта, просто прорыва этого лета «Медиалига». Привет-привет, Николай!
1: Добрый день! А, я сегодня смотрел первый первый раз, я не знаю, почему-то я не соприкасался, хотя я смотрю РПЛ, я подписан на матч ТВ там постоянно, смотрю обзоры там и так далее. На матч вот не хожу, но обзоры, вот мне хватает времени посмотреть. И тут я посмотрел сегодня первый раз финал «Медиалиги». Блин, так прикольно Оказывается Но столько там жизни, столько вот так Снято, так интересно блин, А я просто
0: в инстаграме провела, кто знает Потому что я тоже не соприкасалась Но я думаю, блин, я девочка, откуда мне? 75% знают Серьезно? Да, 75% знают Это очень приятно Это прикольно Но мы, когда начали изучать твою биографию Там было столько всего Очень много разного тяжело разобраться Очень разного предпринимательского опыта Сейчас я перечислю проекты. Если uh -huh. что-то забыла, дополни меня, поправь. А, что мы нашли? У тебя первым проектом был журнал Отдых и хобби. Верно. Затем был строительный бизнес. Верно. На котором ты заработал первый миллион долларов.
2: Ну, погоду, да.
0: Кайф. После этого была команда Спартанцы и американский футбол.
2: Да, кстати, я в этой кофте сегодня пришел. Так совпало. И...
0: А После этого был магазин брендовой одежды, надеюсь, правильно прочитаю, Under Armour.
2: Магазин брендовой одежды, где продавалась фирма Under Armour. Назывался mm -hmm. он Best Sport Equipment, BSE Shop, вот mm -hmm. так вот.
0: Mm -hmm. Он существует сейчас?
2: Нет, он закрылся давно, это был, я даже не помню год, но это первый большой смоук в Москве. Жара, лето и торфяники горели, вот мы в тот, oh, в тот помню, период открылись да, поэтому нет, он уже не существует, но на месте нашего магазин до сих пор продолжает успешно существовать бизнес на Пушкинской площади, несмотря на то, что уже там Макдональдса нет, вкусная точка недавно открылась, а место, в котором был магазин, оно очень крутое, до сих пор живет как бизнес.
0: После этого гостиничный бизнес.
2: Не совсем такая хронология, но да, да, один из последних больших интересных проектов это гостиничная сфера и два отеля, которые были нами созданные, открытые, до сих пор продолжают успешно существовать. Один из которых, мне кажется, вообще самый такой мекко-фотографии в это формате... Стояшник. Нет, это Хартвелл. Это Хартвелл на Маяковке, первая линия Садового кольца, французские балкончики, и там до сих пор огромное количество не только ну, посетителей, жильцов, но mm -hmm. и фотосессий. То есть весь день там занят тем, что все на балкончиках фотографируются. Это такая, ну, красивый вид на Москву, на Садовое, прям очень круто.
0: Потом случилась спортивная академия в Китае.
2: Да, верно.
0: Потом случилось агентство в США. Верно. И уже после была открыта медиалига.
1: Да. У меня один только вопрос. Как? Вот что для тебя предпринимательство? Потому что я смотрю на количество вот этих проектов, всех невозможно просто. Ну, это круто, это крутой экспириенс, но вот... Ты делал бизнес, вот эти все бизнесы ради денег, или что-то тебя еще мотивировало?
2: В зрелом уже возрасте, там, приятно, наверное, достигнув лет 20, уже стало понятно, что не очень хочется работать на кого-то, а хочется У некоторых людей
1: в 20 лет зрелый возраст. Ну, я все-таки считаю, что я там успел да, к Это этому трудно. времени
2: повзрослеть. Ну, вот, и стало четко понятно, что работать на кого-то желаний нет, а идей для того, чтобы их реализовать, ну и в том числе заработать денег множество. Поэтому, в общем-то, предпринимательство стало неотъемлемой частью моей жизни, мне кажется, продолжится на не один десяток лет.
1: Кайф. Не просто так у тебя, ты начинал с медиа, сейчас, ну не то что заканчиваешь, но продолжаешь, по крайней мере, вернулся к тем же истокам.
2: Если честно, тогда, когда задумался журнал, то вообще привязки к какой-то там жизни знаменитостей или там мой образ жизни, ну, то есть вообще не предполагал. Это был совет и предложение друга сделать вот такую историю, потому что он больше был из этой э, индустрии, а я вообще ни раз в жизни там не то что глянцевые глянцевых журналах не появлялся, но и не предполагал это делать. И тут получилось так, что идея его понравилась, мне кажется, это был определенный тренд в тот момент времени, как, не знаю, там, джинсы Дисквайт, условно, mm -hmm. или сумки Louis Vuitton только-только вообще входили в молодежное движение. И мы попробовали, и это очень классно, успешно получилось. Я повторюсь, но ну, я где-то рассказывал уже, у меня до сих пор хранятся первые номера журналов, и очень много людей, с кем я знакомился тогда, сейчас уже, встречаясь повторно, не вспомнят, естественно, о том, что был когда-то какой-то Николай, и журнал «Отдых как хобби», вот, но когда вспоминаешь, говоришь, а помните, я вот у вас там интервью брал, или там, помните, ну, не я, а наш журнал, естественно, или что-то все-таки, вау, не может быть ничего себе, и вот, ну, там, сколько, два десятилетия почти прошло, ну, не два, там, 15 лет, — Точно. Люди, конечно, не узнают, а у меня память хорошая, я помню, так прикольно смотреть на трансформацию человека спустя 15 лет, что он до сих пор продолжает находиться в топе своей какой-то индустрии. Это прикольно. —
1: Ты упомянул, что ты этот проект начинал с другом, да, была идея друга, там ты... Uh, вот у меня точно такой же путь Ну, в плане, я смотрю очень там По крайней мере, в той информации, которую мы нашли Там постоянно упоминается, там, здесь с другом начал Здесь с другом начал Это какой-то твой метод Вот у меня такая же история То есть все мои проекты, как бы я вот с друзьями Когда открываю, я не знаю, может быть, ни одному сыкотно, Но Может быть, в этом есть соль Но мне как-то комфортно, не знаю С друзьями есть об кого обговорить и так далее Вот у тебя какой подход Ну,
2: я вообще не единоличник по жизни Если брать какую-то там социальную сферу — Наличник а,
1: термина из футбола, да? — Да, <связан> да, <связан> да, вот совершенно
2: верно, то есть это, видимо, заложено было от любви к футболу вообще к любому спорту командному, где ты в одного, в общем-то, ну, не так интересен, не так хорош, если бы, ну, как в команде, и тут история точно такая же, я до сих пор продолжаю верить в то, что большое количество, или просто какое-то количество партнеров в бизнесе, оно всегда лучше, чем собственноручное в нем участие, интеграция, и невозможно объять необъятное, невозможно 25 часов в сутки найти. Mm -hmm. А сейчас мы уже люди взрослые, надо понимать, что семья требует времени достаточно большого, и здесь надо, ну, я прям осознаю отчетливо, что, наверное, ни в один из бизнес-проектов, даже в будущем один не пойду. То есть только с друзьями-партнерами, кто бы мог помогать делегировать. Ты
0: достаточно быстро проекты разворачиваешь, то есть тебе 37 семь. Кто-то может похвастаться, ну одним, ну, двумя бизнесами, да. У тебя большой список, и отсюда возникает вопрос: по любому ты умеешь что-то, что другие не очень умеют.
1: В чем твоя суперсила, короче. В чем
0: твоя суперсила, да? То есть за счет чего тебе удается?
2: Прикольный вопрос. В чем суперсила? Мне кажется, я умею чувствовать потребность. Не знаю, как правильно подобрать окончание этой фразы. но то есть где-то аудитория, где-то клиентская да там какая-то э, клиентская комьюнити, где-то, может быть, одного конкретного человека. То есть мне кажется, что я умею сквозь себя пропустить э, потребность человека и попробовать дать ему тот продукт, который ему нужен и нужен вот в том виде, в котором я его предлагаю. То есть вот по всем историям, которые вы озвучили, как бизнес-кейсы, которые uh -huh. были у меня, старался именно через себя, как потребителя, uh -huh. пропускать ту идею, которую хотел реализовать. И тогда, ну, Возникает ощущение, что это может быть хорошо.
0: А в операционке ты работал?
2: Нет. Как?
1: Нет. Он там не просто. Вообще нет.
2: Кстати, получается так, что почти в каждом проекте, который был, всегда находился человек из индустрии либо максимально компетентный в той сфере, о которой мы говорим. И я человек, который доверяет и не стесняется делать это и в работе. Поэтому, если я, там, пообщавшись с человеком или познакомившись с ним до этого, понимаю, что он специалист своего дела, но об этом говорят его там, какие достижения, да, там профессиональный сленг, возможно, даже какой-то совместный на, диалог о чем-то, что предполагаем делать, я понимаю, что если есть доверие, я готов полностью делегировать вот тот функционал, о котором человек может там, полноценно справиться. И... Я не, никогда не боялся этого делать, и действительно, в почти в каждом проекте, да, то, в чем я не силен, я всегда делегировал и не стеснялся.
0: Не стесняйтесь.
1: Ты можешь назвать себя богатым человеком? Материально? Да. Нет. Основной капитал ты где заработал? Вот была история про то, что. Реальный сектор.
2: Угу. реальный сектор, то, наверное, во что, наверное, то во что не очень бы хотелось возвращаться, честно скажу, вот.
1: Но это реальный сектор. Да. А медиалигу ты изначально какие деньги запускал, где брал инвестиции?
2: Вообще изначально планировалось и так получилось, что меня поддержал наш партнер компания VinLine, Я ну, понимаю, что, наверное, нет каких-то цензурированных запретов. Было просто, мы пришли к ним. Но вообще изначально мы ходили достаточно долго по разным партнерам, кому было бы интересно э, интегрироваться в спорт. Uh -huh. Причем спорт с, с акцентом молодежь. И Винлайн был, наверное, последней компанией, в которой мы стучались с этим проектом, и если бы, может быть, и не получилось, мы бы дальше не стали им заниматься, скажу честно. Потому что мы были в компаниях-конкурентах по сегменту, мы были в банках которые изначально сами mm -hmm. uh, проявляли желание, то есть так случилось, что там в моменте даже тот же УралСиб хотел делать mm -hmm. какой-то инфлюенс-проект под uh, свои там про продукты и хотели как раз-таки к РПЛ и к, к сборной России обратиться через персоналей, но на тот момент были скандалы с Дзюбой, был Вне фаворитом аудитории Смолов после пенальти на mm -hmm. чемпионате мира Головин уехал, все забыли, как он выглядит. Мирночуков 2, иди как вот. Кокорин <с был уже тогда, в общем-то, по-моему, в местах не столь отдаленных. И получилось так, что в футбольном комьюните не было звезд. Не было звезд. Ну, то есть Захарян с еще не выросли. Ну, вот если так браться. И я предложил ребятам как раз-таки обратиться в медиафутбол, где за молодыми ребятами, узнаваемыми блогерами, идет большое количество аудитории молодой. Как раз-таки тех людей, кому продукты банка могут пригодиться. Но, несмотря на то, что Уралси подкликнулся с интересом, бюджет на реализацию проекта, который хотел это делать, был недостаточно. Мы пошли в итоге в онлайн и... Нам повезло, что сейчас компания, ну и в тот момент, а по сути это было полгода назад, уже начинала рассматривать себя не как букмекер, а как uh -huh. некий такой стартап, венчурный фонд, если можно выразиться, где идеи под реализацию с абсолютно нативной рекламой, без какого-то ни пропаганды азартных игр, имеют место для реализации. И в нас поверили, и бюджет, ну там за, наверное, не знаю, исключением процентов 10 от общей суммы расходов по сезону, мы получили у них. И нам это было достаточно, чтобы стартовать, тем более, что аппетит приходил во время еды, то есть вначале нач... мы хотели начинать все на стадионе «Луч», это такой угу. максимально местечковый, на обычный классический стадион угу. в Москве, где играют э, арендаторы, любители футбола, вот. Но в итоге мы ушли и на стадион чемпионата мира, и мы сыграли на ВТБ, ВТБ. арене, угу. да и много чего еще по ходу мы добавляли, и количество камер хотели сначала, с которых снимается трансляция в количестве 8 штук, сейчас у нас уже 16, там, дрон залетел, камеру на судью одели, ну, в общем, аппетит приходил, бюджет, естественно, был утвержден и Несмотря на то, что мы даже его пытались немножко увеличить, у нас это получилось, нам все равно не хватило. Ну и какую-то часть денег добавлять пришлось в конце сезона уже своих, но было четкое понимание, что это в любом случае инвестиции возвратные, инвестиции в будущее, потому что закончить сезон на мажорной ноте, это, ну как говорит Стерли запоминается окончание фразы, да?
1: Ну, вот. Слушай, а по поводу медиа, вообще не очень простой бизнес на самом деле. Ну, и
2: абсолютно незнакомый знакомый мне на тот людей.
1: момент, и я сейчас до сих Понимаем пор... Понимаем тебя. Да, <свят> нахожусь
2: под таким, знаете, ну, не то что давлением, но немножко не в своей тарелке, потому что я никогда не был человеком медийным, никогда не был человеком публичным. Сейчас, опять-таки, это будучи молодым и там, одиноким, если ну, так можно выразиться с точки зрения социальной какой-то истории. Сейчас у меня там жена, дети, и медпубличность, ну, не то что не нужна, но она неестественна для моего там мировосприятие. А сейчас получается, что приходится, ну, в хорошем смысле, конечно, становиться таковым, потому что возникают вопросы, возникают какие-то приятные проекты наподобие вашего, куда приглашают, и приходится рассказывать, с удовольствием приходится рассказывать. При вот, поэтому немножко публичность, она неестественна для меня, ну привыкаю, потихонечку привыкаю. При да. этом
0: ты же очень многих делаешь известными
2: я стараюсь, да, и многих действительно получается получать, получается получать популярность и известность. Вообще это одна из миссий создания лиги было. Сделать ребят, которые не заиграют в футбол, узнаваемым для молодежи и дать возможность им реализоваться творчески. Там уже в вопросе блогерской, может быть музыкальной, может быть какой-то другой сфере. Но стараемся сделать так, чтобы ребята, кто не продолжит футбольную карьеру, могли заниматься чем-то еще, кроме футбола. Потому что, как человек, который повидал на своем опыте нереализованных футболистов, я понимаю, насколько тяжело ребятам возвращаться в жизнь нормальную после осознания, что там 20 лет проведенных в спорте тебе ничего не дали. Вот. Поэтому, да, действительно, это то, что заставляет, вот прям чисто мотивирует, я же прям телом
0: почувствовала. Да? Угу. Вот,
2: заставляет мотивировать а, самого себя на продолжение развития истории медиалига. Потому что мы сейчас и в другие виды спорта а, уходим. И хочется, чтобы это было прямо такое большое движение для реализации молодых ребят, кому сейчас тяжело. Потому что уехать в Европу, заиграть в футбол тяжело. В хоккей, в баскетбол практически невозможно. Вообще не наши виды спорта. Но У -у -у. если в хоккей еще как-то окей, то баскетбол можно забыть. Там, киберспорт тот же самый, сейчас тоже пытаемся э, реализовать. И получается,
1: геополитика очень сильно влияет на эти все...
2: Ну, так совпало, что когда мы начинали проект, а это было лето прошлого года, все еще было спокойно. Mm -hmm. И не получившись осенью, этот проект реализован был весной, а весной э, февральские события заставили вообще очень сильно пересмотреть многих людей на, и многих уехавших людей, в первую очередь, из страны. Свою точку зрения на какие-то там спортивные развлекательные программы. И тут, да, геополитика сейчас, она вмешалась и в историю с Китайской академией, которая была. Тогда, правда, ковид мешал, сейчас он продолжает вмешиваться. А с Америкой, с агентством, вообще 100% геополитика, и тут уже ничего с этим не поделать. Если там я для себя, человек, который был в Штатах не один десяток раз и имел там много виз, вынужден был ехать в Польшу, чтобы получить визу, а кто-то у нас уезжает в Италию, кто-то не может получить элементарно даже студенческую визу в Штатах, потому что просто нигде не выдают ее. Ребята действительно вынуждены оставаться здесь, и у нас очень много молодых таких перспективных ребят не смогли уехать в Штаты через агентство, и мы поэтому во многом приостановили сейчас деятельность, просто потому что они стали жертвой, на ну, вот, геополитической обстановке в мире в целом. То есть тут никого винить, кроме, наверное, обстоятельств.
1: Поэтому твоя ставка сейчас на медиа лигу да,
2: Как один из проектов основных, да, всегда существовали какие-то ну, такие бизнесы, которые были больше для поддержание штанов, но ну, если так можно выразиться в, в, в серьезной программе. Вот. Выражайтесь как... Да, хотите. такой некий пассив, да, правильно, наверное. Будет. А, они сейчас есть, они продолжают жить... То достаточно... есть
0: в доле, да, получается, в, в каких-то из бизнесов?
2: Ну, были... Да, есть там какой-то street retail, там, street food, какие-то проекты. То есть ничего сверхъестественного, но что дает пассив без активного погружения в процесс. Uh -huh. вот. а да, как проект для самореализации и какого-то роста медиалига – это то, что сейчас есть номер один. Вы по венчурной
1: модели пошли. Вот ты сказал, что венлайн там а такой венчурный фонд и так далее. То есть, сейчас проект медиалига прибыльный уже? Или вообще какие там цели финансов? То есть, я понял про самореализацию, это круто. Но все-таки любое дело должно быть рентабельно, как mm. один из наших учителей. Не-не,
2: безусловно. Речь mm. идет о том, что самореализация — это хорошо, но и тратить столько времени, столько сил хочется, чтобы это приносило материальный результат, понятное дело. И сейчас второй сезон, да, он позволяет говорить с уверенностью, что год календарный, если рассмотреть, проект «Медиалига» не минусует, это точно. Он бы и не минусовал с самого начала, но там из пяти больших партнеров на старт первого сезона а после февральских событий остался только Винлайн. Почему я говорю, что надежда была только на них, и, в общем-то, шли с таким небольшим скепсисом, что вообще проект может не взлететь, потому что до этого отвалились и большая криптобиржа, и отвалился энергетик международный, отвалился и банк в моменте, потому что ну, непонятно был тот же Уралси, по которому я говорил, mm -hmm. там на стопе mm -hmm. все было. А, бренд спортивной одежды номер один в мире тоже стал на стоп, естественным образом. Mm -hmm. Ну, много кто из э, компаний, кому было интересно здесь реализоваться, естественным образом остановились, и да, вот Винлайн нас единственный, кто поддержал. Сейчас у нас полу партнеров там, насчитывает 4-5 ну, компаний, и мы за счет вот их, скорее даже больше за счет их бюджета, являемся плюсовым.
0: А бизнес-модель, получается, медиалиги, она вот как раз в рекламодателях?
2: Да, мы зарабатываем только посредством интеграции продуктов того или иного бренда, и... Больше никаких статей доходов у нас в лиге не существует, потому что мы не берем взносы, мы не там, берем, естественным образом, какие-то деньги за решение судейских вопросов, за результаты матчей, за возможность попасть в лигу просто как таковую, потому что потребности у команд больше, чем мы можем переварить, если брать количественно. Вот, мы работаем только с интеграцией спонсорской. Монетизации на чубе, естественным образом, тоже нет, то есть нам не с чего там зарабатывать. Поэтому, да, только правильное и умелое позиционирование бренда внутри аудитории, которую мы... И
0: растить, растить охват. Растить охваты, развивать
2: виды спорта. Вообще хочется сделать из этого индустрию, а в дальнейшем формат закрытых лиг, где каждая команда, которая когда-то пришла в медиа медиалигу и дала действительно много для нее, стала бы большим брендом, как некий момент, как некий формат спортивного общества. Вот раньше был там «Спартак», «Динамо», ЦСКА, Они занимались всеми видами спорта под одним конкретным названием. Mm -hmm. Вот mm -hmm. хотелось бы сделать так, чтобы Прикольно. команды, которые зашли в футбол, как большие бренды, это там футбольные, они бы могли чуть-чуть диверсифицировать свои деятельности, стать там и хоккейной, и баскетбольной историей. А общий бренд продолжал бы расти за счет увеличения аудитории из других видов спорта. И таким образом стать брендом и франшизой в закрытой лиге, где бы уже лига бы могла спокойно зарабатывать столько, чтобы это все можно было делить между командами, и мы бы все были бы в ситуации вин-вин. И команда, и мы, и наши рекламодатели-партнеры. такая
0: а. экосистема, да, получается, медиа-лига-бренд, и в нем э, экосистема из разных видов спорта, и в каждом виде спорта еще свои лиги.
1: Да, совершенно верно. Я смотрел финал, реально очень крутой уровень. Там и съемки и это. прикольно, что там добавили. Но там слышно, прям я не знаю, ты же не смотрел, наверное, Нет, я, я это тебе спектр... расскажу. Расскажи мне. Ну там, прикинь, слышно, что судья говорит. Ты мне продал идею, посмотреть. Ну, что судья говорит, слышно. Там, когда гол забивается, там, знаешь, свет там начинает моргать. Как на баскетболе, по-моему, так есть Эффект
0: присутствия, по сути, да, Да, и там постоянно,
1: вот если идет. Навар смотреть, <свят> судья, его тоже слышно. Нет, ну это там типа мяч не ушел, там все нормально. Ну,
2: мы на самом деле вообще постарались и сейчас продолжаем стараться э, сделать спорт, который у нас есть в стране, максимально комфортным и смотрибельным для зрителя. Ну и для участников, естественно, тоже. Поэтому мы пытаемся интегрировать правила в тот же футбол и из других видов спорта. То есть в том же американском футболе любое решение судьи, в случае нарушения какого-то, оно озвучивается на стадион uh -huh. и, естественно, идет в трансляцию. И тогда зрители понимают, что же он там насвистел, потому что иногда сидишь там на галерке, не видишь, не слышишь, что происходит. А тут есть эффект даже не то, что присутствия, а диалога. И это очень важно. Когда ты смотришь спорт, абсолютно, может быть, непонятно тебе. Ну, представим, uh -huh. да, вот мы футбол понимаем, а вы нет, вы включили, и вам понятно, зачем судья свистит. И он рассказывает, я свистну там, ну, сделал, точнее, сделал свисток, нарушение правил, признал, потому что потому. И вам понятно. А, ну, да, красный ударил белого по ноге, значит, это так нельзя делать. Вот. Мы добавили, естественно, ну, видоизмененный вар, о чем вы говорите. То есть у нас э, система видеоповтора. Можно
0: на «ты». Давайте перейдем на да. предложение. Согласен. Вот. Система
2: ассистента рефери называется, где обычно сидит ну, Какой-то супер дипломированный судья, и через мониторы компьютера осознает, в каком моменте произошло нарушение, там, mm -hmm. которое просмотрел арбитр на поле. Mm -hmm. У нас все проще. У нас, если судья просмотрел, то у нас команда, команда имеет мастера, возможность да. позвать его и сказать: дядь, ты там пропустил фол. Иди-ка посмотри. Он идет к монитору, мы ему даем повтор со всех камер, которые есть. Он смотрит говорит: да, действительно, я признаю. В этот момент я отвернулся. И назначает тот эпизод ну, и назначает там нарушение правил, если оно было. Uh, таких новшеств у нас много, мы uh, вообще стараемся, повторюсь, чуть-чуть видоизменить правила, в этом сезоне мы чистое время ввели, uh -huh. uh, это футбол обычно как тайм 45 минут, uh -huh. то есть начинается и заканчивается в одно и в то же время, ну может быть 2-3 минуты добавляют, у нас такого нет, у нас за счет того, что очень uh, яркие празднования голов, вы оба видели, наверное, как бежит команда обнимать забившего гол,
1: потом да. у нас очень много каких-то Выпусков. Как там тренерская вся эта команда Там реагирует, как они обнимаются ну, Что общем... они говорят да, это тоже
2: у нас, у нас на всех тренерах Висит петличка да. И мы всегда выдаем звук в трансляцию Ну понятно, в зависимости от контекста ага. Но часто, когда камера попадает на тренера Мы включаем звук Ну канал открываем звуковой И слышно, что тренер говорит Недавно Александр Мостовой Дал такой Перл, что разлетелось вообще по всему футбольному комьюнити. То есть он с кем-то разговаривал про Писарева, это тренер химок футбольных, но они, видимо, с с Писаревым не очень дружат. К нем, говорит, да Писарев, мошенник. Химки, говорит, там все обманул, только... Сказал он, это более не дипломатично. Вот. И все это попадает в трансляцию. У нас там смотрят десятки тысяч человек. Тут же это через все телеграм-каналы, новостные паблики разлетается. Что? Мостовой, Писарева, назвал мошенником. Но это да, было круто. Брать тот же баскетбол у нас будет формат 3 на 3 в два кольца, потому что любителю, если мы сейчас все пойдем играть в баскетбол, понятно, пробежать. Три раза по баскетбольной площадке из конца в конец тяжело, но физически не очень подготовлен. Мы уменьшаем площадку, мы делаем ее меньше, мы делаем ее интереснее. Вот. И формат 3 на 3 позволяет играть в два кольца куда проще. Потому что вы видели у нас в последних матчах на ворота стоял. Человек с ростом метр 56, до перепада не может допрыгнуть, который 2-13. У нас играют... У нас играют там ребята-музыканты, те же блогеры, абсолютно не готовы к футболу, им периодически тяжело. Я не хочу говорить про паш технику, им вообще все тяжело. Но вот... Но были случаи, да, где приезжали с большие звезды, не футбольные, не спортивные, и им было комфортно. Вот мы хотим в других видах спорта, как и в футболе, в том числе, сделать комфорт для любителей и для тех, кто спорт не любил, но готов в него погрузиться и остаться, что самое главное. Поэтому чуть-чуть правила, что позволяет вот... Я такие... слышал
1: там про оранжевую карточку, про мячи разного да, цвета.
2: Да, мы вообще сделали очень прикольный, как мне кажется, эксперимент. Мы в моменте каждой из команд дали возможность ввести в игру мяч, который имеет номинал 2. То есть в случае забитого мяча красного цвета. В случае, если мяч красного цвета забит, но ну мы играем всегда белым, тут mm -hmm. будет красный. Вот, если он будет забит, то гол считается за 2. И это, в компьютерной игре, да, тебе, да? и это поменяло отношение всех к футболу вообще в лиге, потому что когда ты в моменте проигрываешь 1-0, и, и всю игру ты, не, ты играешь реально хуже, но в моменте, там, а мяч действует 3 минуты, ты вот все силы собираешь, 3 минуты бежишь, терпишь, бьешь, и если ты забиваешь, ты побеждаешь. И таких случаев уже было несколько, когда у нас команда проигрывает 1-0, забивала красный, выигрывала, ну и там все. Эйфория, экстаз, э, спасибо Лига, что есть красный мяч. Да, ну, те, кто проиграли, у естественно...
0: У нас еще нет предпринимательской лиги? А, нет. У нас просто идея была, что, мне кажется, именно предпринимательской лиги там не хватает.
1: Нет, можно предпринимателей звать в медиа-лигу, я думаю.
2: Ну, конечно, это куда круче, это куда круче. Да, супер. Вообще у нас огромное количество, во-первых, команд, во-вторых, мы всегда рады созданию новых команд. И вообще, милости прошу. Калаби бы быть. Колаби быть супер вообще.
1: Я смотрю просто на российских предпринимателей, они очень мыслят российским рынком, правда, всегда, ну, чаще всего. Да-да-да. и я думаю, что есть вот такой языковой барьер, который там не дает, ну, то есть у нас реально мало людей, которые там хорошо действительно там бегло разговаривают по-английски, еще по каким-то языкам. И вот это как бы непонимание вот этого рынка, оно у нас сильно ограничивает у тебя, получается, и в США там проект, и в Китае проект. Вот, блин, почему? Как ты считаешь, почему у них есть у тебя нет барьер
2: ну, я думаю, что это все-таки, наверное, какая-то личностная история. А потом мне повезло, я учил язык. И, ну, я ну, тоже. Да, ну, Сейчас на... я учу заново. Да? Да. Не, ну, мне повезло на самом деле, потому что, когда я пришел в университет после школы, у меня был в школе английский, наверное, класс с третьего. То есть, мне меня мама гордилась, что у нас в школе из странных классов язык, но я ничего не понимал, не знал. То есть, для меня английский был вообще ненавидимым предметом, и он действительно не давался. То есть, бывает такая история. Я приехал, пришел в университет и вступительный экзамен. Ну, то есть мы сдали экзамены, вступительный на экзамен на подфак, а именно это было требованием для получения двух дипломов параллельно, то есть из, диплом переводчика и диплом специалиста остаться надо дополнительно учить язык. Мы это решение приняли, я остался на подфаке, и там был тест, где надо было там из человек определить по силе знания языка в разные группы, ну, чтобы не было мешанины. И мне попался какой-то топик, который я зазубрил, помню, в школе. Настолько, что до сих пор могу его повторить. Там, не знаю, у меня есть мама-папа, мама-водитель, учитель, сестра и собака, и бабушка. Ну, какой-то какой примитив. И мне говорят, расскажи про семью, я им вываливаю топик, и, оказывается, что я попадаю в суперсильную группу. То есть преподаватель счел меня суперангличанином. И когда 1 сентября я пришел в группу, я понял, что мне беда, потому что Uh, ребята, кто-то лето прожил там в Англии, кто-то к супершколу, кто-то из, вообще из Мальты. Кто-то. Ну, в общем, они знают язык ну, очень хорошо. А я не Бенниме, вообще не Бенниме. То есть, ну, там, past and definite, это для меня самое простое, что я мог сказать. Дальше все. Беда. И мне повезло, я тянулся за ними. То есть, у меня была действительно крутая группа. Я там был самым, не, не, самым неспособным. И я вот начал играть в футбол за университет. Mm -hmm. А там же международный, ну, он многонациональный. Mm -hmm. И у меня там то ребята из Гамбии, то из Камеруна, то из Нигерии, то из Китая, то из Индии. Они все англоговорящие. И вариантов не было, кроме как с ними практиковаться, потому что э, иначе бы ну вообще бы не заиграл. И тут еще под факт. У меня там по три пары в день, там четыре раза в неделю язык. И вот все это вместе дало, ну, я думаю, что еще и позрослевшая голова, конечно, дало возможность выучить язык достаточно хорошо. Да, практика нужна. Естественно, язык забывается. Но как только там, не знаю, два-три дня ты погружаешься в среду, с англоговорящими, он возвращается очень быстро, и это помогает на самом деле. Ну, плюс любовь к американскому спорту, ты постоянно смотришь трансляции, где только английский язык, и это тоже каким-то образом на подкорку залипает, плюс там фэнтези, ты тоже все на английском, все там статистические программы, все на английском, ну вот, то есть эта среда, она тебя не отпускает, и ну, язык дается. Но вот если говорить о наших предпринимателях, то ну, в России тяжело учить язык, без практики полноценной. Какими бы ни были суперкурсы, я, честно говоря, ни разу на них не бывал, но я думал, могу предположить, что без практики не выучишь. А тут практика была постоянной.
0: Как ты вышел за рамки, как ты вышел на мир? Как, какие личностные качества, как тебе не страшно было?
2: Ну, вообще, было. Да нет, вообще чувство страха, оно мне не очень присуще. Но это опять там, заложено, наверное, родителями, я не знаю, то есть аттракционно там не боюсь, например, ну, это я шучу, конечно. Вот, не было, я вообще считаю, что бизнес без риска – это ну, такая невозможная конструкция, вот, и риск – неотъемлемая часть любого проекта, любого предпринимателя. Соответственно, опасаться риска но это, наверное, неправильно. Поэтому, мне кажется, когда ты идешь в какой-то проект, когда ты закладываешь какую-то все там финмодель или дорожную карту развития, риски думать вообще никакого смысла. Ну, точнее, о страхе боят, думать вообще смысла нет. Надо предполагать риски. Они в любом случае твоего учтены. Но чтобы переживать вдруг там что-то, нет, конечно. Конечно, этого не было, и переживаний тоже не было. Mm -hmm. То есть я как-то всегда полагаюсь на то, что правильный выбор тобой и проекта, он на приори ну, заставляет его быть успешным. То есть, если изначально ты все правильно посчитал, предположил, там, и понимаешь, как реализовать, он получится.
0: Где ты берешь бизнес-идеи?
2: Я как потребитель пытаюсь понять, чего бы мне хотелось еще mm -hmm. из того, что меня окружает, чтобы мне было еще лучше. И с этой позиции рождаются вот порой такие идеи, как те проекты, которыми я занимался. То есть я понимаю сейчас, что... Мне повезло в, в юном возрасте оказаться достаточно в, в такой интересной сфере, и, точнее, среде, где меня окружало разного рода э, как люди, так и там, степени недостатка в том числе. Поэтому было понятно, что можно там, такой телефон, можно такой компьютер, можно это, можно то, можно такую музыку слушать, можно другую. И вот этот кругозор образ, э, приобретенный, он позволил, мне кажется, стать универсальным потребителем или уникальным потребителем. Я попробовал ну, в хорошем смысле пропустить через себя все от спорта до там, образовательных каких-то историй, до там, не знаю, потребительских моментов с точки зрения там, не знаю, приверженности к одной марке одежды, к другой, к третьей, там, кроссовки, ботинки. между до сих пор там, в гардеробе не знаю, там, 20 костюмов висит, из которых 5-тройки, но я не ношу их уже лет 10. Ну, в моменте я ходил с галстуком, рубашкой и брюками, с ботинками на работу там пять лет, и вот ну это никуда не делось. И, соответственно, так как получилось поработать и там, и там, и там, и там, сложился вот этот вот универсальный образ потребителя, который сейчас, как мне кажется, помогает выбирать те потребности в массах, которых у них нет, и mm -hmm. пытаться их
1: реализовать. Что, интересно, ждет зрителей в новых сезонах и, может быть, в каких-то новых видах спорта?
2: Ну, нас ждет точно баскетбол, хоккей, как я уже говорил. Нас ждет киберспорт в двух дисциплинах Counter-Strike и Dota. Yeah. Я в контрю играл. <laughs> вот. Я думаю, что на этих четырех видах спорта мы остановимся и попробуем сделать их цикличными по году календарному, чтобы один Сезон заканчивался условно в баскетболе, начинался футбол, футбол заканчивался, начинался баскетбол, там потом хоккей, потом кибер, потом снова там баскетбол. Ну, какой-то такой формат. Футбольный. Он выглядит, по крайней мере, в дорожной карте развития. Баскетбол будет 3 на 3 в два кольца, уникальный вид спорта, его в мире не существует. То есть играют либо в стритбол в одно кольцо, либо 5 на 5, но в два mm -hmm. кольца. Мы попытались сделать максимально комфортную историю. И я думаю, что это будет очень классно смотреться. Мы там четырехочковые зоны сделали. Там, ну, прикольно, как мне кажется, поработали. Но опять я сейчас могу ошибаться, но я надеюсь, что это будет классно. А хоккей будет тоже видоизменен, это будет, во-первых, уменьшенная площадка, на которой никто никогда не играл, обычно там 60 на 40, у нас там будет 20 на 30 на 15, наверное, мы будем играть 3 на 3, без, вбрасыв... Ой, без пробросов, без каких-то красных-синих линий, без всего вот этого, что усложняет восприятие хоккея, 3 на 3, но это все, опять-таки, акцент на медиаспорт, то есть у нас будет один человек с ассоциацией профик. И остальные ребята медийные. Там уже неважно, в какой сфере медийности. Кого хотите брать? В хоккей? Вообще?
0: кто вам интересен из таких вот?
2: Ну, слушайте, ну, допустим, Евгений Плющенко с огромным удовольствием залетает в хоккейную историю. Ну, Стас Ярушин, понятно, что он тоже любитель хоккея, с хоккейной школы. Он говорит, Николай, все нам классно, мы готовы, мы хотим. В баскетбол, естественно, это вообще сейчас новая волна молодежной такой моды движения, комьюнити. Mm -hmm. Сейчас кникермания, сейчас все на штанах, которые висят снова, все на оверсайз-толстовках, все на кроссах, на Nike, Adidas. И это, это же ну, культура, которая родила баскетбол. Я думаю, что здесь будет максимально противоположное комьюнити э, от хоккейного. То есть там будут такие люди, которые с баулом из большой машины, например, там как-то приезжают на каток, а здесь будут ребята, которые, не знаю, кто-то на лонгборде может прикатить, кто-то на велике, ну, кто-то, конечно, там какой-нибудь ламборгине, допустим, подъедет. Тоже не исключено, потому что такие случаи в футболе у нас бывали. Вот. Хотим видеть всех, что там, что там. Я не исключаю, что это все миксанется. И вообще хочется повторить, чтобы это наше большое медиа в комьюнити, оно множилось. Да, поэтому разные команды приходят. Мы в лигу приглашаем абсолютно нефутбольных людей, как Fight Nights, да, это вообще ребята из другого вида спорта, из единоборств. Мы приглашаем региональные, прямо яркие такие франшизы, как, например, Рубин Казанский, то есть это огромная республика Татарстан, это единственный узнаваемый футбольный бренд в республике, очень большой и богатый, Казань, как город сумасшедший, красивый. Ребята у нас здесь представлены. Мы хотим расширить географию, у нас в этом сезоне бразильцы в следующем будут мексиканцы, будут китайцы, будут индусы. То есть мы хотим прям вот там чуть ли не весь Брикс собрать и какую-нибудь такую медийную, какую штуку классную сделать. А площадка — это YouTube? Площадка — YouTube. Мы Twitch не трогали, но сейчас у нас киберлига. Мы начнем на Twitch активно себя э, реализовывать. Я думаю, что может получиться там неплохо. А так YouTube — ну, телега, сейчас телега очень сильно как э, инф, инфоресурс Свою качает. платформу не хотите? Э, некомпетентен. То есть, было бы классно, но я в этом вообще ничего не понимаю. Поэтому, если кто-то открыт с предложением, милости просим. То есть, мы тут двумя руками за реализацию всего. Нам там уже чуть ли не, на фтишки предлагают иметь каких-то игроков медийных делать. То есть, тоже опять, в чем я абсолютно некомпетентен. Еще какие-то классные идеи, истории мы открыты к диалогу всегда, то есть я вообще за любой коллап, любое партнерство, тем более в
1: том, в чем я не понимаю. Российская премьер-лига не ревнует пока? Мы
2: вообще в хорошем диалоге очень с РПЛ, с Александром Александровичем Алаевым, он же был тем человеком, кто тоже, как и мы, во многом делает реформы футбольные, mm -hmm. спортивные, он дал возможность командам из нашей лиги попасть в Кубок России, то есть любительские команды, блогерские попали в профессиональный турнир, где там кто-то выиграл три матча, в стадии на вылет кто-то выиграл 4 как амкала они пошли попали в 1 32 финал это очень круто то есть это достижение для команд блогеров сумасшедшие то что первые две победы наших клубов Наших имеют в футбольных привели к сразу двум отставкам тренеров из профессиональных команд ну то есть там тренер какой-то кричал там что там мы блогерам проигрывать будем да ладно два раза два раза победили две отставки Потом поехали в регионы, сыграли там, тоже, по-моему, плюс отставка. Вот. И негодование футболистов. То есть там народ, который проигрывал блогерам. Обидно, да? Да, но это очень по самолюбию бьет. Я понимаю ребят-футболистов, которые оказались в этой роли. вот, Ну, это было. И вот если брать РПЛ, то РПЛ с нами дружит. РПЛ с нами, скажем так, многими вещами, многие вещи у нас перенимает действительно так. То есть сейчас ты смотришь матч РПЛ, оптом, набровки, поле, уже комментатор, уже два героя. Угу. Что, в принципе, раньше было после матча невозможно. Что да. кто-то из футболистов остался, что-то да, рассказал. Стимульнул, короче. Ну, не я лично, а вот развитие комьюнити Прикотекс, в целом. Да. да угу. Что сейчас уже это как бы окей. То есть стоят, разговаривают, а как прошло, а что, где. То есть это раньше был какой-то нонсенс. У нас ребята из РПЛ в лице Александра Соболева и Георгия Джики свою команду сделали. У нас угу. команда в капитана Спартака и сборной России, и лучшего игрока чемпионата России текущего года, где ребята на всех матчах, ну, если там это не совпадает с календарем Спартака, активно переживают. Ребят, ну, там, Саша Собольфащи там порой даже горит, ну, в хорошем смысле, эмоционально, а, там, уходя, возвращаясь. То есть он такой, так все несправедливо в этом медиафутболе, там, почему так. Вот, потом остывает, говорит, ладно, так и быть, там, по вашим правилам будем вас обыгрывать. Ну, то есть он живет. По Георгию вообще молчу, он на всех матчах практически, даже если с Александром там не может. Ребята другие приезжают, у нас там Захарян, Тюкавин, Тюкавин там, я не знаю, кто еще там. Тот же Глушаков вообще даже приходит, играет. Uh -huh. Приезжают молодые ребята, там уже Пеняев был неоднократно, они приезжают как болельщики. Uh -huh. Приезжают там, не знаю, Зиньковский, тот же самый, Спартака. Да, господи, там можно десятка-два футболиста перечесть, кто приезжает, смотрит, uh -huh. даже задумывается о создании своих каких-то команд еще. Поэтому РП у нас, мне кажется, сейчас больше любит, чем не любит и смотрят на нас, ну, так симпати симпатизируя. Но мы и не претендуем на лавры там, зрителей и вообще внимания аудитории, которая есть в РПЛ. Слушай, а ты
1: слышал, комики же сделали тоже там свою команду.
2: Команда «Десятка» нереальная. А, а, Азамат Мусагалиф, они у нас, да. да, в этом сезоне. Азамат да. играет регулярно, Дорохов играет регулярно, Ваня Абрамов вообще каждый матч. Эмир Кашоков по прозвищу «Волчара», у него так на майке написано, вообще каждый матч играет. Женя Чубатков пришел, офигел У него было, помню, флеш-интервью Перед матчем его команды, но в это время Шла игра предыдущих, ну, других да. Участников, и он что-то разговаривает С нашим преспондентом, что-то да-да, нет-нет, ха-ха И в этот момент забивается сумасшедший гол Там в девятку, издалека, и он такой Вау, куда я попал, то есть, ну, Чубатков, Со своим там, вау, вау да -да -да. Вот, флоу, ну, было очень круто Не, ребята каждый матч приезжают Я имею в виду медийных ребят, они играют У них причем
1: они снимают же. Они еще и снимают
2: супер контент, да, и они будут с нами в баскетболе точно. То есть мы проговорили вообще о Medium Quality. Это продакшн, эм, который спорт любит. Спорт очень классно им заходит. И знакомство их получилось как раз-таки на финале, где Азамат Стороховым были приглашенными гостями. Зоя Яровицына там постоянно. Да, да, да. да. Они прям очень так прониклись. И мне вообще нравится сам формат, посыл, вайп этой команды. Ну прям... Десятка — это подарок. Ну Там Витя Кравченко. Э, очень крутой, как по мне, человек, корреспондент. Э, он вот футбольный составляющий в этой команде взял на себя. И у них очень классно получается. Они до сих пор претендуют на выход в плей-офф. Uh -huh. Несмотря на то, что там играют, повторюсь, не футболисты. Муса Галиев, у него майка Месси Галиев. И он играет как Месси.
1: Слушай, а команды кем финансируются?
2: Есть команды, которые из собственного кармана, просто, да. ну, кто-то скидывается, да, у нас матч ТВ в том сезоне, сами скидывались на там, форму, на тренировки, в этом сезоне у них партнер появился, по даже в если не ошибаюсь. Есть команды, которые своим президентом финансируются полностью, но там надо потерпеть, как говорится, годик, и приходят партнеры, приходят спонсоры. Сейчас мне кажется, в лиге не осталось команд с частным финансированием, в основном все это уже партнерская, спонсорская интеграция, вот. Mm -hmm. И поэтому они поз могут позволить себе и контент дополнительно классный, oh, да. и вариации контентов, и форму, и приезды, то есть перформансы.
1: А то, что у Василия Уткина, по-моему, тоже какая-то команда, это, да. это другая лига. Нет, да? это мы. — Эгресси.
2: Очень хорошая у Василия команда. Офигенные ребята, честно. То есть это команда, которая зародилась много лет, где Вася помогал ребятам просто себя реализовать в футболе. Сейчас это большая дружная семья. И вообще, естественно, я смотрю на все это и понимаю, что Эгресси — это украшение нашего турнира, потому что сам Вася — это персонаж, мягко говоря, да. уровня топ. И у него вырастают ребята, ну если так можно выразиться, креатив и реализация которого сумасшедшая. Вот у них там есть э, даже привет передам, если они будут смотреть, что Кирилл, что Паша. Ну, Паша вообще комментатор и такой творческий человек, Кирилл вообще мозг и э, главный креативный создатель всех перформансов в Но ну, это просто это разрыв. Это надо видеть. У нас был момент, когда Вася конфликтанул с Камилом Гаджиевым, то есть Fight Night с эгрессия, И Камил так чуть потрепал, так любя по щечке Васю, сказав, что, ну, руку жать мужчине надо. Ну, это такая э, история была, достаточно нашумевшая. Вот. Ну, правда, все это без конфликтов, без рукоприклазов. Ну, просто, знаешь, там один мужик другому руку не дал, он по щеке потрепал и сказал, так не делай. В итоге, следующий матч эгресси. Э, э, игроки эгресси, кто забивал гол в знак благодарности, и, точнее, там, как сказать, даже поощрение, подбегали к Васе, он ставил им щеку, и, забивший голову, так ему хлопал и бегал. В этом матче они забили четыре. То есть, Вася, Вася получил а, такое... Четыре пошлепывания. Да, а ребята, ну, кайфанули, потому что, ну, как это, Василий вроде... А он еще же большой, Вася, я видел его видел в жизни первый раз, я обалдел. Он огромный, он высокий, то есть, там, мне кажется, под метр девяносто ростом, если не два, ну, прям такой великан. Вот это было круто. Я вас всех
1: люблю, обнимаю. Увидимся в следующих выпусках.
2: Чмоки-поки. Всем пока.